0: Olá, eu sou a Naila. Eu sou o Marcos
1: Martins.
0: E vocês estão ouvindo mais um depois das 19.
1: Olá, minha gente. Mais uma semana, mais um programa depois das 19. E no programa dessa semana, nós vamos trazer uma pauta a pedido de um dos nossos ouvintes, o André Bayoff de Taguatinga, DF. Um abraço, André. O André pediu para nós falarmos sobre o documentário Remastered, O Rei Leão e o um Músico Esquecido. E estamos aqui, como esses apresentadores maravilhosos, viemos trazer essa pauta de um filme que é bem interessante e bem triste. O que você achou, Neila?
0: Nossa, eu fiquei muito agradecida por essa sugestão porque realmente eu nem conhecia essa coleção né, da Netflix o Remastered <risos> né, eu achei muito massa, eu fiquei até com de assistir os outros e esse é em especial, nossa é, realmente, é, como uma pessoa que consumiu o filme Rei Leão durante todos os dias de um ano, provavelmente quando eu era pequena é, é chocante saber a história que está por trás de uma, de uma das músicas que eu mais gostava e que eu mais cantei. E, e eu tô falando de da minha pessoa, mas eu imagino que é toda uma geração de crianças, né? Também que foi um referencial, querendo ou não, pra crianças negras. É bem
1: chocante quando a gente vê e a gente vai trazer essa reflexão aqui de consideração de a gente consome as coisas e não vai sabendo das histórias por trás. E esse documentário vem muito pra revelar uma história não contada, né? Então, vocês devem estar se perguntando, mas sobre o que é? O que? O Rei Leão? Então, vocês conhecem essa música aqui? Então, o um documentário vai falar sobre a história da música e seu compositor original. O documentário vai falar de como estava a África do Sul em todo o contexto político no início do século XX e vai falar os o processo de colonização e o processo de imperialismo pelo que o país passou e vai mostrar toda o acirramento, toda a tensão racial que estava ali no do Paris, naquele momento, e que prevaleceu e permaneceu por muito tempo, que vai encontrar reflexo ainda hoje, e a gente é apresentado a um sujeito, que é um sujeito branco, que vai permanecer em boa parte do documentário, que vai relatar toda a história dessa música, de como ela foi produzida tal. É interessante que ele também é um personagem que se coloca na, ali como branco e na tensão da racial, ele fala dessa dessa consideração que ele se sentia muito mal naquela situação ali da África do Sul sendo branco e se questionava que ao mesmo tempo dele se sentir mal não era uma posição de branco salvador, que ele Estava se colocando, e esse que ele fala sobre ter escutado uma música, um mube, mais ou menos em 1939, e no meio de uma festa, ele escuta o Aoi Mauê, que a partir Nesse momento vai desenrolar uma série de histórias que vai desencadear uma briga judicial de ordem mundial, digamos assim, envolvendo diferentes nações sobre a posse e o direito, até cultural, da música. O Imawe foi composto e cantado pelo Solomon Linda. Ele era um imigrante zulu que vivia no interior da África do Sul. E o que acontecia muito naquela época é que com a expulsão dos Negros dos seus territórios, a, a situação deles acabava ficando mais precarizada e eles iam para as cidades para conseguir empregos, porque as terras estavam sendo expropriadas. Estavam retirando deles, negros os brancos. Chegavam e mandavam eles sair dos seus territórios. E nisso, o Solomon Linda trabalhava no hotel, Hotel Carlton, e o, o que se diz é que no meio, durante os trabalhos, na hora do intervalo, eles faziam uma espécie de uma confraternização entre ali os funcionários. Cantavam também, com muitas referências afro-americanas, misturavam canções regionais, que eram muito na base do improviso. E toda essa cultura, é, toda aquela confraternização, foi aí que numa dessas gravações o Solomon Linda soltou o oh, Awim Awe, Awim que na verdade o original se fala Mimbupe, não é o Awe. E que isso acabou parando numa, numa gravação, numa, numa coletânea com uma série de outras músicas. E isso acabou sendo um, um sucesso, essa música. Acabou passando por um cantor de folk norte-americano. E nessa época o folk nos Estados Unidos era muito. não tinha tanta procura por direitos autorais. Sempre falavam que ah, o folk era uma, era uma música é que acontece simplesmente vai passando de pessoa em pessoa e simplesmente aí está o folk, não tinha essa preocupação por direitos autorais. Então esse sujeito nos Estados Unidos acabou se deparando com esse trecho dessa música, ao Imauê, ele sabia que era de um cantor sul-africano e usou no, na composição dele de música folk.
0: Eu acho interessante que no filme eles fazem questão de dizer que esse cantor de folk Ele lutava por justiça social e defendia o direito de trabalhadores Acho que é interessante quando a gente observa isso Que ele pega a música né, de um sul-africano E a gente vê no, no filme que faz a questão de mostrar muito o lado esquerda branca dele Que é muito comum, a gente está falando de música, mas é aplicado em políticas e tudo mais Acho bem interessante esse ponto, foi uma coisa que eu destaquei no filme, a ênfase que eles deram, que ele era uma pessoa que lutava por justiça social, mas mesmo assim, ele querendo ou não, ele roubou a, a autoria de uma música, né? De uma pessoa que ele nem sabia o nome, porque eles jogavam como se fosse algo cultural que poderia facilmente ter pego dos africanos.
1: É, porque ele usou da ideia também, ah, é uma música que tá, que tá aí, é cantada entre eles, como se não tivesse uma autoria, como se não tivesse... Eu acho que até a questão da autoria, se a gente parou para pensar, talvez entre a galera ali do Solomon Lindo, ali na África do Sul, também não era uma questão, porque não se pensava que poderiam fazer uso financeiro da forma que utilizaram a música depois, pudesse ser feita. Então não tinha uma... Talvez não tivesse, talvez não tivesse essa
0: é aquilo, eles não sabiam que era um direito dele, né? porque eles não imaginavam que poderiam fazer dinheiro com música, porque a realidade deles não permitia imaginar isso, Markel, na, na África do Sul, onde pessoas negras trabalhavam com um, míseros, né? Imagine ganhar dinheiro com música. Então, eu consigo entender o porquê que eles nunca imaginaram que precisaria de um registro e tudo mais. É onde a gente vê o racismo estrutural que a falta de educação faz, né? Que é um projeto, né? A não educação faz para se explorar mais quatro negro, até mesmo em produções. Negro.
1: Exato. E vamos lembrar que na África do Sul, no período do Apartheid, negros não podiam até ter acesso à escola em determinadas regiões. Então, é importante lembrar que está tudo, tudo configurado, tudo montado para segregar um determinado povo. Nessa questão desse cantor de folk, a gravadora viu uma possibilidade de lucro. O som estava estourando muito. No documentário até passa diversos cantores norte-americanos, até cantores de África, do continente, cantando, fazendo referência à música, porque a música, o Mambubi, que é o original, acabou se tornando um estilo musical também. Ele mudou muito do percurso musical através da sua influência. E foi aí que a gravadora olhou com olhos gordos e inventou um tal de campbell Quem foi esse pop campbell -Camp nunca existiu. A gravadora inventou esse sujeito para que todo o dinheiro que gerasse de renda através da música fosse para a gravadora. Era como se fosse um laranja ali, mas na verdade ele não era não era uma entidade física. Esse campbell na verdade era uma pensão de fachada que fazia o dinheiro todo voltar para as gravadoras. E é comentado no documentário que essa decisão não foi ilegal só que aí a gente leva umas questões que até um aspectos morais, que para fazer esse contrato a gravadora consultou esse cantor de folk e que a gravadora sabia que alguém no, na África do havia produzido, havia pensado na música. Então, foram atrás do Solomon Linda através da gravadora local, que é a, a Galo, que havia gravado a composição e fizeram um contrato. Só que nesse contrato ele cedia todos os direitos de reprodução e royal da gravação. Então ele não ia ter mais dinheiro, qualquer dinheiro que pudesse gerar da gravação, ele não teria direito. E aí a gente pensa, pô, a gravadora acabou trabalhando de desonesta, porque o solo ainda não sabia ler, não sabia escrever. No contrato dele, inclusive, tem um X, o contrato que ele cedia. Então, vem uma produtora norte-americana, procura um, um operário negro na África do Sul, você já percebe a, a ambição e, e a questão da exploração ali, sem consideração alguma com aquela pessoa. E aí eu lembro do, de, de casos de gravadoras, de fazendo exploração, com um histórico de exploração a artistas negros. né? Eu lembro na década de 90, por exemplo, o Prince, que trocou de nome, usava um símbolo Prince, porque ele tinha um, um contrato com a gravadora que ele tinha que cumprir, mas não era da forma que o Prince queria fazer a arte dele. E ele adotou um símbolo para poder fazer as gravações que ele queria. Então, com a gravadora ele ia fazer de uma forma e com o nome Prince, ele ia fazer de uma forma e através desse símbolo, que ele não tinha nome, era, era um símbolo, ele ia gravar as coisas que ele realmente queria. Recentemente, a gente teve até o caso do, do Rico Dalassan aqui no Brasil. Acreditou a benevolência das pessoas para gravar a música todo dia, só que aí ele acabou perdendo parte dos direitos de arrecadação daquela gravação. E, mais uma vez, a pessoa negra ficou lascada. E essa música foi responsável por um estouro de uma das cantoras drag atualmente mais famosas aqui do Brasil. Então, o mundo da música também já tem um histórico aí de, dessa exploração a, a artistas negros, né? Hum.
0: E, assim, eu acho interessante que é o mundo audiovisual, né? Porque nós temos, por exemplo, o caso de Cidade de Deus, né? Uhum. Que tem o, até 10 o, anos depois que mostra como os, o, os atores que participaram do filme foram né, levados a assinar um acordo que eles não tiveram lucro, não tiveram participação no lucro, só tiveram, receberam imediatamente uma comissão imediata, né, com uma pessoa que vem de periferia, sem sei o quê. A, a princípio, aquele momento, aquela oferta era boa, mas quando a gente vai ver a grandiosidade, a repercussão, eles não receberam praticamente nada, né? Então, assim, é algo que é recorrente, por incrível que pareça, e não, não é coincidência realmente com pessoas negras, com poucos estudos né, que são enrolados por toda uma indústria que é explora Isso é cultura, que querendo ou não, quando estamos contando histórias de pessoas negras e, ou, ou cantando músicas de pessoas negras, isso faz parte de uma apropriação à sua cultura.
1: Inclusive, eu lembrei de um autor, Jack Hamilton, que ele vai falar... Isso no campo musical na área do rock, que ele vai falar todo o histórico do rock, de como foi apropriado e dissociado de pessoas negras, né, pessoas negras que germinam o rock e agora não, não tem mais essa associação. Ele, inclusive, fala do caso do Rolling Stones. O Stones, no começo de carreira, não, não, era nem, não gostava nem de ser associado com o rock, porque eles olhavam para o que os negros faziam e, tipo cara, a gente não consegue nem fazer isso, assim, a gente não consegue o que essa galera faz, assim, a gente faz outra coisa, a galera aí que tá fazendo é muito mais foda, mas por um processo de eles mesmo aceitarem depois de um tempo e as gravadoras, cara, vocês precisam se configurar pra, pra ser classificado num determinado campo musical pra gente poder vendê-los e acabou, acabaram aceitando essa associação com o rock, e isso também vai ser tocado no documentário, como... Essa música depois chega nos Estados Unidos e outras pessoas compram o direito de usar parte dela e acabam gerando outras coisas, que aí do Mumbubi Mumbub, acaba virando Aoi Maue, que é na voz da banda The Tokens. Inclusive, tem uma cena do documentário que mostra o Compulsitor que escreveu o Aoi Maue falando, ah, eu acredito que existe uma força divina, que fala por mim, porque eu tenho essas inspirações que eu fui pesquisar lá em África, só que em nenhum momento ele toca que tinha um motor essa música, não foi acidental. e a gente muita cara de pau dele falar que é uma força divina, que inspira nele, que passa por ele e por isso que ele essas provocações e que ele conseguiu compor essa
0: moça. Eu desconfio que a branquitude tem um manual para como discursar quando eles roubam coisas dos negros. Né? E, por exemplo, a questão da, das pirâmides. Qual foi o discurso deles para dizer que a existência de pirâmides sendo que eles são criadores da matemática, da, ma da matemática, da filosofia, blá, blá, blá. o discurso deles foi o quê? A alienígena. Eles têm discurso sobrenatural para explicar... Porque existem coisas que não vieram da genialidade deles, mas que Márcio na realidade sabe que é porque eles roubaram e eles não queriam dar o crédito. Né? Então é isso. É, é uma cara de pau. E eu acho que é interessante, é muito bom pontuar, como a conta está explicando, né? Que é me. Be me bem, bem, e, bem, e aí mudou, a mudou para a Umawe. Só que a tradução, tradução que vem do Zulu é exatamente o que eles fizeram com a música, porque eles não, eles não inventaram nada, eles traduziram <risos> e cultivaram o isso. Então assim, não tem nem como dizer que ah, eu me inspirei, não. Você fez a tradução e está dizendo que é uma inspiração divina que Deus botou na sua
1: cabeça. E o E foi colocado é esse trecho que virou a Umawe foi colocado nessa música gravada pelos Tolkien, que virou a música que a gente conhece hoje em dia, The Lion's e essa música conseguiu chegar, em 1961, ao número um dos Estados Unidos, para você ver como era o sucesso. A gente vai lembrar dele da década de 90, tocando no Rei Leão, mas essa música, na década de 60, explodiu, tocava muito, assim, ficou muito famosa. E nisso, o autor original ganhou até o momento, naquele dia, chegaram para é, chegaram ele, e ele tinha cedido os direitos autorais, mas, mas deram um agrado, no valor de 151 randes na moeda local que nos dias atuais vai valer mais ou menos 10 dólares, tipo para uma música que provavelmente pode ter gerado 16 milhões de dólares, o compositor original recebeu só 10 dólares. Para você ver de conta é de sacanagem. Ah, e o mais absurdo, em determinado momento, a gravadora norte-americana entra em briga com esse o compositor do que fala que teve a inspiração divina para que ele queria ter os direitos totais sobre a obra. Porque até o momento ele ficava com 50% dos direitos da composição e a gravadora. Eu ficava com uns outros 50, mas ele queria os 100%. E assim, os dois estavam brigando por algo que não era deles, tanto a gravadora quanto esse compositor, tipo. Tinha um cara na África do Sul que tinha escrito e tinha pensado na música, não eram eles.
0: E ainda tem a questão que nesse processo todo, a família deles não estava todos e todo o sucesso também estava fazendo, né? Eles não tinham noção nenhuma, então eles não tinham nem condições e, e, e nem informações que eles poderiam e que deveriam cobrar o direito. acho que eles não estão sabendo de nada aqui deixaram totalmente a família no, no escuro. Eles não o que estava acontecendo, eles ele não sabiam.
1: É exatamente. A gente é apresentado a três filhas do Solomon Linda. Ele teve quatro filhas, uma delas no documentário já estava falecida. Então, as três amostram. Inclusive, é elas que falam zoam da, da questão da tradução. Porque a Wimauê, que vem de Mbe, significa leão. E elas falam no documentário, tipo, a música não, fez, não faz o menor sentido, porque ele fica repetindo, leão, 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 não faz sentido pra eles, assim. e elas comentam disso, e até o momento elas não sabendo de nada, não sabia que a música estava fazendo sucesso, eles estavam em uma situação papérrima, e não, não receberam nada por isso, a exceção desses 151 hands que do nada chegou um cara lá, um advogado, e deu esse dinheiro, ó, oh, tá aqui, oh, esse dinheiro com... Oh, que vocês vão receber aos tempos aí Um pouco no tempo, a gente já chega mais próximo da década de 90. O personagem branco que a gente apresentava no começo do filme, sul-africano, que tem complexo de Salvador Branco, que ele fala, se acha no dever de dar um retorno para essa família que não estava recebendo nada. Então ele escreve um artigo na revista Rolling Stones falando da criação da música, como foi o processo de que ele tinha um autor, o autor não era norte-americano, era um cantor negro sul-africano que não estava recebendo nada por aquilo. Só que escrevendo esse artigo, causa o rebeldismo nos Estados Unidos, mas ainda assim não surge o efeito esperado, que é o pagamento que a família merecia pela arrecadação que a música estava tendo. O Rei Leão já tinha passado, o filme é de 94, e inclusive também tinha a peça na Broadway, que também teve produção da Disney, que até hoje está tá em cartaz, virou um sucesso, e não cederam os direitos. Foi aí que foi pensado produzir um, um processo para poder ter os direitos merecidos, arrecadados. Foi aí que então eles entraram com o um processo na África do Sul, contrataram advogados para fazer parte desse processo e contrataram a gravadora local, a Galo, que tinha feito a gravação original da voz do Salmo Linda. Bom, e você imagina, você teria que te fazer uma batalha judicial com a Disney. Você precisa de dinheiro, você precisa de muita grana, que é, um, é uma mega corporação e é um processo difícil. Foi aí que eles se envolveram e e como a Galo tinha todo o histórico das gravações e tinha um aporte financeiro, eles estavam contando com esse apoio dela. Mas ela se sentiu com medo, com receio, pudessem ser prejudicados com aquele processo e eles saíram. Foi um banho de água fria nesse momento. Mas aí é, o advogado acabou se encontrando com o ministro da cultura da África do Sul naquele momento, o Paulo, Paulo Jordan. E ele falou, olha, é, a gente tem esse processo aqui e isso não envolve só a gente, não envolve só a família, envolve toda uma cultura, todo um povo que quer reivindicar o seu direito. E foi aí que o Ministério da Cultura Sul-Africano entrou no processo e de deu aporte financeiro. Foi com processo e nesse processo era necessário que você retesse bens, garantisse que alguns bens, do processado, você pudesse ter os direitos. É como se eu colocasse, estou exigindo, sei lá, sua casa, se eu mantesse um processo em você. Então, nisso, eles processaram a Disney e colocaram os personagens da Disney e, e os direitos deles no território da África do Sul sobre litígio. Então eles colocaram os personagens da Disney colocaram como reféns, como eles mesmos falam. Isso que eu achei muito interessante, por causa da ousadia. Eles pensaram grande. A gente já tá fazendo isso, então vamos pensar grande. Vamos colocar um mega processo que vai parar os personagens da Disney no nosso território.
0: Eu imagino que o período, né, o, o contexto histórico ali foi favorável, porque eles, eles tinham noção que eles tinham poucos recursos, e aí, em consideração, o país tinha poucos recursos para brigar com a Disney, né? Então, eles eles foram na estratégia do constrangimento mesmo, de querendo ou não uma empresa que mexe com crianças né? uma empresa que precisa ter uma boa imagem, e foi uma estratégia que deu certo, mais certa do que eles esperavam, né? que eles conseguiram acordo e tudo mais mas eu acho que a conjuntura querendo ou não, estávamos perto da, da conferência de Durban, estávamos discutindo por quase 10 anos a questão de, de racismo no mundo né? a questão dos direitos civis ainda, o movimento negro lá nos Estados Unidos bem forte, a questão da África, do a Existia um histórico para constranger a Disney, é, a imagem da Disney, para eles conseguirem é, o acordo que conseguirem. Pelo menos é o que eu imagino, assim, que foi o que eles pensaram nessa estratégia de apelar para o constrangimento midiático e não ficar só no, no jurídico. E no jurídico eles sabiam que, por questão de recursos, provavelmente eles não teriam que É algo, algo que eles repetem muito no, no filme.
1: É, inclusive a apartado tinha cessado oficialmente em 94. Então eles estavam muito próximo ali e e a e atenção os olhos sobre a África do Sul ainda era presente sobre a, a segregação racial. Então, é, foi Disney com o cu na mão, preocupada com a imagem racista que pudesse passar com esse processo. Isso, a Corte Sul-Africana aceitou esse rendimento dos personagens da Disney e a Disney, surpreendentemente, ofereceu uma contrapartida. Eles aceitaram o, o processo e eles ofereceram um pagamento único em uma parcela, royalties futuros ao redor do mundo sobre a música por um período, mas tinha uma cláusula que era imprescindível, que era o sigilo sobre a quantidade de dinheiro que estava envolvida e que a Disney iria dar. Nisso foi dado como aceito, os envolvidos na causa aceitaram e aí nesse momento a gente até fica surpreso no documentário porque o documentário ainda tinha mais 30 minutos de programa enquanto eu estava assistindo e eu, uai, eu pensava que o documentário vai cair aqui, vai acabar aqui, ainda tem mais coisa. Aí que a gente se depara com uma outra situação, que é o, o processo depois do, do corrido, que as três filhas do Solo Molinda, do autor original, entram em, em discordâncias com as pessoas que estavam gerando, é, administrando o dinheiro delas. Porque depois do processo ganho, foi combinado que fosse criado um fundo, e esse fundo que ia gerir o dinheiro delas porque era, uma, era um dinheiro até a menos do que esperado, mas era um bom dinheiro. E foi pensado que se esse dinheiro recebesse, se elas recebessem de uma vez, poderia gerar uma série de tensões e que por isso era melhor o dinheiro fosse colocado no fundo e um grupo de pessoas iriam gerir aquele fundo. Pensando assim, eu até fico meio confuso, é meio... Não querer tutelar elas? Assim, eu tô, tô, tô lembrando do documentário agora.
0: Véi, é, é muito bizarro. Eu acho que essa é a parte do filme que a gente fica assim. O que que tá acontecendo? porque que isso? É, tiveram que criar um fundo para gerir o dinheiro que era delas. E eles escolheram as pessoas que iriam gerir o dinheiro que era delas. Aí vem muito da reclamação delas, que elas nunca souberam quanto que foi a quantidade, então elas, elas não tinham certeza, né, se estavam recebendo de forma correta, como deveria, porque... Terceiros, que outros escolheram, e aí minha questão de que elas são três mulheres pretas, uhum. e só uma delas fala inglês, as outras falam zulu, o acordo foi todo feito em inglês, o tradutor desse acordo foi um motorista, e a gente está falando que De um acordo que envolvia administração, contabilidade, e que querendo ou não, por mais que a pessoa consiga traduzir para o inglês, tem termos específicos de cada área, como do direito, da economia, que não é qualquer, que não é qualquer tradutor que vai saber assim na hora. então sim, as chances desse acordo ter, terem sido feitos da mesma forma que como fizeram com o pai delas, no caso o pai delas analfabeto e no caso delas erro de tradução é, bem, isso fica assim, no filme, a gente vai assistir no filme e a gente fala, gente, que coisa errada da forma que esse acordo e esse fundo foi colocado e aí no fim, aí, principalmente para depois a gente ver três homens sendo, sendo que? Dois deles brancos e aí a gente tem que lembrar, nós estamos falando de um país que teve a partagem. Então os conflitos raciais ali são marcantes até hoje. Imagina naquele período que foi feito esse acordo. Então, dois homens brancos gerenciando um fundo de três mulheres pretas, sendo que duas só falam zulu. Então, é assim, muita coisa errada. Muita coisa errada.
1: Inclusive, um dos advogados que ajudou elas todo esse momento no processo, depois de criado o fundo, soltou declarações que elas gastavam dinheiro com bebida. E tipo... Uma das irmãs falam tipo, ele não tá nem aqui, como é que ele tá falando que a gente bebe? Ele não tá aqui no nosso dia a dia, sendo que só uma de nós bebe, nem todas bebem. Ele não sabe nem o que, que tá falando. Então começou a ter uma série de rixas. É muito estranho, muito estranho. No entanto que é, um dos personagens do filme vai lá encontrar o, esse advogado. Fala, não, elas não souberam administrar. E bababá, bababá, eu acho que elas estão te explorando, presta atenção. É tudo muito estranho, o final, o final do documentário, a, aquela situação, aquela tensão, pessoas que estavam gerindo o fundo também saíram, acharam que elas estavam cobrando demais deles e aquilo estava causando desgaste. No entanto, saíram dois, duas das pessoas que estavam gerindo o fundo e um deles foi, foi, foi colocado no lugar um parente. Assim, ficou uma confusão ali que mostra claramente que aquela tensão também era fruto de toda a, a disputa racial que aconteceu na África do Sul, como você bem mesmo colocou, colocou, tipo, fica estampado. E a gente fica ali naquela situação olhando de cara, acho que não tem como resolver ou como resolver aquilo ali.
0: Sim, é isso que eu imagino, porque querendo ou não, é, nós, nós temos uma família que está bem, bem aí eu vou colocar claramente, que eu estou claramente claro. que não tiveram <risos> certo uma educação, né, que por exemplo, se tivesse alguém na família que fosse do direito, se tivesse alguém na família que fosse de contabilidade, elas não dependeriam de brancos para fazer isso por elas, e ainda tem todo, que ainda, né? a nos estereótipos, negros, como, por exemplo, bebê de raiz. tá? E se elas quisessem gastar toda a herança do pai delas em bebidas uhum. é direito delas. Sim. Elas perderam uma irmã por questão de AIDS. E se elas tivessem tido acesso a esses recursos essa irmã delas estaria viva. Quando a gente pensa em questão de saúde da população negra, saúde mental da população negra, e, e a gente discute, por exemplo, a questão do, da ligação com bebidas e outras drogas, os brancos não conseguem entender, porque eles não passam por isso, porque é o privilégio deles é né? não permite eles nem entender o que passar pela cabeça de uma pessoa que vem sofrendo a vida inteira e que precisa buscar recursos. Então, o dinheiro é dela. Se elas quisessem vender elas beberiam. E nem essa é essa a realidade. A realidade é que eles inventaram isso para justificar o fato deles de não falarem para elas quanto de dinheiro que elas tinham. Que é o grande questão. E como elas não têm até... Tá? a gente vê pelo que não tem acesso a uma educação que possibilitaria elas mesmas investigarem, a gente fica dependendo o filme inteiro de um branco, um branco salvador que, que, que por sinal é filho de um dos um dos caras que geriu o Apartheid na África do Sul, então ele tem todo um o ressentimento dele de eu quero ajudar os negros porque eu quero, ele fala dele porque eu quero que os negros me amem porque eu me arrependo muito do que a minha família mas a palavra é eu quero que os negros me amem, não é? e eu acho que da o do filme, filme é isso porque é esse filme ele, ele não, não, é nativo, não, dele, não, não, não a narrativa o poder dele não foi escrito pela pela gente não é proibido e a gente vai que é a pessoa fazer o que é ela é a confusão que esse é é que ele não é a confusão que a é gente vê no filme né a gente vê isso que a gente está bem a perspectiva desse homem branco salvador. A gente nem vê muito a discussão dela sobre isso. A gente nem vê muito a trajetória dela sobre isso. A gente vê mais a trajetória desse homem branco pesquisando essa história. Ele é o protagonista. sendo que, estamos falando. De, o, do, do Solomon, mas o protagonista é o Homem Branco Salvador querendo se fazer de bonzinho o tempo todo, e aí chegando no fim concluindo que ele não consegue decidir que está falando a verdade, e é, é, é o final ele é frustrante.
1: Exato, frustrante. é frustrante. Exato. Mostra uh, as telas, né, no, no final do filme, o que, que aconteceu, e é falado que o acordo acabou em 2017, então a partir de 2017 elas não tinham direito mais a, a, aos royalties sobre a música. E a música foi usada em 2019, na nova versão do Rei Leão. Aí você vê esse documentário, e depois vê o filme e fica pensando assim, tipo, que merda, hein? É um ganho-ganho, mas na verdade um tá ganhando mais, nesse caso é a Disney. A Disney quer passar uma imagem de África, aí contrata atores negros, aí traz aquela felicidade, mas aí a gente vai ver o que, que tem por trás, tem coisas bem escabrosas por trás. E ela explorou pessoas negras para produzir esse
0: filme, é tipo,
1: é uma merda. <risos>
0: sim e eu, eu eu não sei se você sentiu isso ou se é a minha ou é porque eu adoro uma teoria da conspiração mas eu senti que a netflix ela só lançou esse filme <risos> para provocar Disney porque agora ela é uma concorrente né sim eu senti muito isso porque foi que foi que eu falei, se a gente fosse fazer um documentário sério tipo um da Ava como por exemplo <risos> um documentário sério sobre uma denúncia sobre uma denúncia de exploração do povo negro a gente não faria pela perspectiva de um né? banco. A Netflix tem trabalhos que ela, ela, que ela investiu em diretores negros, ouviu a perspectiva negra, mas especificamente nesse trabalho, o que eu senti mesmo é que ela fez, de qualquer jeito, por uma perspectiva branca e que a gente não chega numa conclusão, é muito perto da, do lançamento do, do, do Novo Rei Leão. E eu, e eu fiquei imaginando assim, gente, isso não é uma denúncia como é um documentário da água, como é uma, uma minissérie que a Netflix já investiu. Isso está mais cara de provocação com a Disney, porque a Disney agora é uma concorrente da Netflix.
1: Ah, e isso me lembra de um, de um documentário que o Netflix fez, chamado Fire Islands, que é um documentário sobre um festival que teve nos Estados Unidos, é, teve muita publicação em mídias sociais, que é um, era, era um festival para jovens ricos. No, nas Bahamas, chegando lá, não tinha nada, o pessoal não tinha alojamento, eram umas barracas mal feitas. E o Netflix fez um documentário sobre esse festival. Aliás, esse festival, até o, o cantor de Arrow estava envolvido, foi um bafafá Só que a, a Bonita, do Netflix, fez esse documentário juntamente com uma das produtoras desse evento. É uma produtora que estava gerenciando a mídia, as mídias sociais desse festival, que entrou depois, em um, em um outro momento, ela entrou para fazer esse festival. E eles produziram juntos. Enquanto isso, a Disney, que é dona do serviço de streaming Hulu, que só tem lá nos Estados Unidos, fizeram um outro documentário sobre o mesmo festival. E nisso eu assisti os dois documentários, você percebe a diferença dos discursos. Porque, como o documentário lá da Hulu não tinha o um envolvimento dessa produtora, teram pau nela também, falando, que ela sabia, estava envolvida, ela deixou isso acontecer, enquanto o documentário da Netflix. Essa produtora meio que cinzenta, assim, tipo, ai, a gente não estava sabendo, a gente foi indo, foi na inocência. Então a gente tem que pensar que a Netflix, que está propondo para fazer esse documentário, também tem os interesses dela, ela não é inocente nisso aí.
0: Exatamente, Nossa, eu gostaria desse babado, vou até procurar depois, os dois para assistir, mas é isso, nós temos que entender, querendo ou não, estamos discutindo uma questão tanto de imperialismo como de colonização, e querendo ou não, a produção desses documentários estão vindo de uma empresa que é, de um espaço que é. Imperialista e colonialista, então a gente também, até para poder analisar esses documentários, a gente tem que entender de qual local eles estão vindo, de qual versão da história eles estão vindo, por mais que pareça uma denúncia, às vezes está encobrindo informações.
1: A gente não fica sabendo de toda a trajetória do Solomon, a gente fica sabendo do Solomon ali que ele cantava no hotel e morreu. As filhas dele, a gente vê elas em pontos, a gente não sabe da trajetória. Porque sabendo da trajetória deles, delas, dele, eu acho que o, o impacto em nós ia ser muito maior. Porque a construção da narrativa do filme é em cima do, do branco que tem ressentimento, que se sente mal e precisa fazer alguma coisa.
0: Não é? Não é tô... Cara, é isso. Eu tô impactada ainda <risos> <risos> tô tentando digerir. Porque nós sabemos como é a trajetória de pessoas negras no, no ambiente em audiovisual. É, assim, não vou dizer que, que assim, nossa, estou chocada, eu nunca imaginei, porque na realidade é, essa é a regra que eu imagino. Uhum. Né? Para mim, o, o, o que choca realmente é, é um negro conseguir fazer suce sucesso e ter louco com por isso, porque por todo, essa indústria ela foi feita para nos minar, mas mesmo assim ainda nos choca, porque eu me sinto, por exemplo, eu como uma criança negra que consumiu o Rei Leão e que achava o consumo da, da, da representatividade, eu me sentia usada por esses brancos <risos> explorando o negro, E só hoje lindo. E só hoje. Porque assim, eu poderia boicotar, gente. Eu poderia ter boicotado, sabe? E até. E a gente só descobre isso sempre anos depois. A gente sempre só descobre como nós somos... E a gente sabe, não não, a gente sabe como essa indústria nos usa. Só que a gente sempre pensa, em que olhar o lado positivo, pelo menos contando a cultura. E aí vem lá umas uma, uma pessoas... É, é doloroso ver como até para representar a nossa cultura, eles violentaram as pessoas de quem eles roubaram e se, e, e se inspiraram para nos representar. Não é. adianta, tem que ser nós por nós, a gente produzir e a gente consumir porque, caramba. É, é isso, eu, eu não tenho mais nada de Estou <risos> <Tô> digerindo ainda.
1: <risos> Muito menos eu, então vamos para o bloco de contatos agora. Hum. We move it. We move it. Move it. We move it. We move it. Então é isso, gente, as sugestões e elogios, mande para contato.depoisda19.gmail.com Siga-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, mande e-mail lá, interaja com a gente Então é isso, gente, ah, lembrando que 19 é sempre numeral, numerozinho, 1 e 9 Então é isso, gente, até a próxima semana, tchau, tchau
0: outras... Histórias como essa que a gente contou hoje, né? Vamos comentando, bora divulgar, porque isso eu não aguento mais ter feito de trouxa pela indústria do entretenimento.